0: سلام من شیمان و شما به پادکست خور کتاب گوش میکنین. با یک قسمت دیگه از مجموعه فنجون کتاب این بار میخوایم کتاب اثر لوسیفر نوشته فیلیپ زینباردو رو معرفی کنیم. کتابی که خود زینباردو راجبش گفته این کتاب در مورد علل و عواملیه که باعث میشه آدما به پلیدی گرایش پیدا کنن. نه راجع به ویژگیهای منفی فطری آدما و اینکه اگه از او اول میدونست که چه اتفاقی قراره بیفته هیچ این آزمایش را اجرا نمی کرد و از بابتش احساس غرور داشت همونطور که قبلا گفتیم هدف ما از مجموعه ی فنجون کتاب معرفی کتابه و نه خلاصه کتاب. کتاب اثر لوسیفر آدمهای خوب چطور پلید می شوند کتابیه که تو سال 2007 منتشر شد. و اولین گزارش مفصل و مکتوب پروفسور فیلیپ زیمباردو از وقایع مربوط به آزمایش زندان استنفورد تو سال 1971 یا آزمایش شبیهسازی زندان که بعد از فقط 6 روز از شروع آزمایش مجبور شد که متوقف شه دلیلش هم به خاطر چندین پیامد ناگوار و فروپاشی ذهنی بود که واسه شرکت کننده ها اتفاق افتاد. این کتاب در مورد این آزمایشه به همراه سی سال تحقیقاتی که بعد از این آزمایش انجام شد در مورد عوامل اجتماعی و روانی که باعث انجام اعمال غیر اخلاقی توسط آدم اخلاق مدار میشه. همینطورم هم توش آزار زندانیای زندان ابو قرعب تو سال 2003 رو بررسی کرده چون شباهت به آزمایش زندان استنفورد داره. عنوان این کتاب برگرفته از داستانی مذهبیه که فرشته محبوب خدا ابلیس یا همون لوسیفر اسم دیگش به خاطر تکبرش از درگاه خدا سقوط کرد و تجسم پلیدی روی زمین شد. این کتاب 11 همین کتاب لیست پرفروشای نیویورک تایمز تو سال 2007 و همینطورم برنده جایزه ویلیام جیمز انجمن روانشناسی آمریکا تو سال 2008 بود و بنابراین آن اجده بزرگ، آن مار و آن که او را افرید و شیطان یا لوسیفر مینامند به زمین سقوط کرد تا تمام ساکنین زمین را گمراه کند. او به زمین افکنده شد و فرشتگانش نیز با او سقوط کردند. وای بر زمین و بر دریا این کلماتی از کتاب پیدایش در مورد داستان سقوط ابلیس از درگاه خداست. به گفته دکتر فیلیپ زیمباردو تو اعماق وجود هر انسانی هیولایی بسیار کسیف وجود داره. حیولایی شیطانی فراتر از وحشیانه ترین تصوراتی که میتونیم داشته باشیم. اون تو بچگیش تو محله های خشنی زندگی میکرد دوستای خوبی داشت که خیلیاشون معتاد شدن زندان افتادن یا کشته شدن. به خاطر همین تو همچین فضایی همیشه این سؤال رو تو ذهنش داشته که چی باعث میشه که آدما به اصلاح از راه به در برن و کارهای پلید انجام بدن. مرز بین خیر و شر رو که آدمای ممتاز دوست دارن فکر کنن ثابت و نفوز نپذیره، که انگار خودشون سمت خوب و دیگران سمت شرن، دکتر زینباردو در موردش میگه من میدونستم که این مرز متحرکه و نفوز پذیره. میدونستم که این امکان هست که آدمای خوب بیفتن اونور این مرز و پلید و تو شرایط نادری بچه های بد میتونن با کمک و اصلاح و توانبخشی بهبود پیدا کنن. داستان سقوط فرشته محبوب خدا از بهشت به اعماغ جهنم واسه من بخش این موضوع شد که ببینم تأثیر شیطان بر ارتکاب شرچیه. و باعث شد که من به یه تعریف روانشناختی از شعر برسم شر همون اعمال قدرته این نکته در موردش کلیدیه شر در ارتباط با قدرته اینکه به مردم عمدن از جنبه روانی یا فیزیکی آسیب بزنی اونا و ایده‌هاشون رو نابود کنی و مرتکب جنایت علیه بشریت بشی همه ما چند سال پیش از فهمیدن ماجراهای های از زندانیای یه جایی به اسم زندان ابو به دست سربازای آمریکایی تو عراق شکه شدیم. این زندانیا زن ها و مردایی بودند که تحت شرایط تحقیرآمیز شدیدی قرار گرفتن. منم از دیدن اون تصاویر قفلگیر شدم ولی شکه نشدم. چون مشابه اون تصاویر رو تو آزمایش زندان استنفورد دیده بودم. جواب دولت بش به فشار عمومی که به خاطر انتشار اون اکسا بهش وارد شدیم بود که ما رو سرزنش نکنید تقصیر سیستم نیست بلکه اون سربازا نخاله بودن. زینباردو میگه پیشفرض من این بود که سربازای آمریکایی معمولاً خوبن. شاید این وسط چیز دیگه ای به خطا رفته. حالا باید چطوری این فرضیه رو تسمی کردم؟ خب من شدم شاهد متخصص یکی از اون نگهبانا. با رسیدن به همچین موقعیتی من به تعداد زیادی از گزارش بازجویی دسترسی داشتم. به خود اون فرد دسترسی داشتم. میتونستم متالعش کنم. میومد بخونم، خونم. میتونستم بشناسمش. و با آنالیز روانی بفهمم که آیا یه آدم نخالص یا نه. به علاوه من تو موقعیت به تمام عکسهایی که این سربازا انداخته بودن دسترسی داشتم. هزار تا عکس، همه با محتوای خوشونتامیز یا جنسی و همه از دوربینای سربازای آمریکایی انداخته شده بودن. از اون که همشون بالاخره به دوربین یا گوشی دسترسی داشتن، تعداد این عکس‌ها بیشتر از هزار تا بود. کاری که کردم این بود که این عکس‌ها رو تو های مختلفی طبقه بندی کردم. اونا نیروهای ذخیره ارتش آمریکا بودن، بنابراین این اصلا سربازایی نبودن که واسه همچین معموریتی آماده باشن. تمام اون اتفاقات تو یک بخش، مرکز اطلاعات نظامی و تو یه شیفت شب اتفاق افتاد. همه بازجوها مامورای سیاه اونجا بودن، ولی هیچ اطلاعاتی از شورش به دست نیورده بودند بودن. بنابراین به اون سربازا فشار آوردن تا از خطوتشون عبور کنن و اراده دشمنو بشکنن ازشون بازجویی کنن، خردشون کنن و حسابی واسه پیدا کردن اطلاعات گوشمالیشون بدن اینا عین تعابیری بود که بالا دستیا کار بردن و اون بقایایی که اتفاق افتادم عین تفاسیری بود که از این تعابیر شد اگه قبول کنیم که اون سربازا قبل از رفتن به اون دخمه ها توی اون زندان آدمای خوبی بودن اون وقت این تغییر شخصیت و روانشناسا چطوری باید بفهمن سه تا راه وجود داره روش اول شناخت ذات اون سربازاست با نگاه کردن به درون هر فرد میشه نخاله ها رو شناخت یه روشینه که عوامل بد بیرونی رو شناسایی میکنن اینجوری فرض میکنن که آدما ها های روی صحنن باید دید چه عوامل و چه شرایطی اونا رو مجاب به همچین کاری کرده. باید دید عروسک گردان کی بوده. محققای علوم اجتماعی تو همینجا متوقف میشن ولی یه نکته مهمه که من اونجا پیدا کردم و ندیدن. قدرت درون سیستمه. سیستم شرایطو برای فاسد شدن آدمو ایجاد میکنه. و سیستم همون پیشزمینه های قانونی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگیه. بنابراین روش سوم اینه که مسببین شرایط بد رو شناسایی کنیم. اگه میخواین کسی رو تغییر بدین، شرایطش رو عوض کنیم. و واسه تغییر دادن شرایط، باید جای قدرت رو توی سیستم پیدا کنیم. بنابراین باید این فهمید که چی رو تو همچون شرایطی قرار میده؟ خروجی کار آدما تو همچون شرایطی چیه و چی باعث ایجاد و تداوم اون شرایط توی سیستم میشه کتاب اثر لوسیفر با اینکه تمرکزش بر پلیدیه در واقع ظرفیت بینهایت ذهن بشر رو تحسین میکنه که این ظرفیت میتونه از هر کدوم از ما یا آدم بینهایت مهربون یا بینهایت ستمگر دلسوز یا بی‌تفاوت خلاق یا مخرب از آب در بیاره ظرفیت ذهنی که میتونه بعضی از ماها رو تبدیل به شیاطین کنه و خب خبر خوش اینه که بعضیمونم به قهرمان تبدیل میکنه زیمباردو تعریف میکنه که یه باری آدم یهودی به اسم استنلی میلگرام از خودش سوال کرد که آیا ممکنه هولوکاست الان اینجا اتفاق بیفته؟ آدم بهش گفتن که نبا اون آلمان نازی بودونم هیتلر بود تو قرن پیش میلگرام میگه خب بیا فرض کن هیتلر ازت بپرسه که آیا حاضری یه غریبه رو شوک الکتریکی بدی آدما گفتن که نه امکان نداره ما آدمای خوبی هستیم بنابراین میلگرام گفت که خیلی خب بیاین امتحانش کنیم ببینیم اگه آدم ها رو تو شرایطش قرار بدیم آیا احتمالش هست که به یه غریبه شوک الکتریکی وارد کنن بنابراین کاری که میلگرام کرد این بود که هزار نفر از مردم معمولی رو در ازای پرداخت پنج دلار آزمایش کرد. آزمایش از این قرار بود. یه سری میشدن معلم و یه سری دانش‌آموز. هم بین رنج سنی 20 تا 50 ساله. معلم قرار محتوایی رو به دانشآموز یاد بده. بعد سوال میپرسه، درست جواب گرفت پاداش میده، غلط جواب داد شوک الکتریکی. شوک الکتریکی دفعه اول 15 ولت محسوس نیست. بنابراین نقطه کلیدیش اینجاست. شیطان اولش فقط از کوچیک شروع میکنه، از 15 ولت بعد هر دفعه این ولتاژ بالا میره تا آخرش به 450 ولت برسه. هر بار صدای فریاد دانش آموز بالا و بالاتر میره جایی که داد میزنه میخوام برم بیرون من مشکل قلبی دارم. و شما به عنوان یه معلم که آدم خوبی هستین یکم شکایت میکنید که کی مسئولیت اینو به عهده داره اگه اتفاقی واسه این آدم بیفته چی؟ و خوازمایشگر بهتون جواب میده که اصلا نگران نباش من مسئولیتش با منه. ادامه بده. سوال اینجاست که کی حاضره تا 450 ولت شوک الکتریکی رو ادامه بده؟ دستگاه شوک اینطوری تنظیم شده بود که وقتی به 375 ولت میرسید به معلم اختار میداد که خطر شوک شدید وجود داره. وقتی میلگرام نظر چهل تا روانشناس رو پرسید که به نظرشون چند نفر حاضرن تا تهش ادامه بدن، اونا تخمینشون رو یک درصد جامعه میلگرام گفتن. هم این بود که این کار یه کار سادیستیه دیگران آزار میده و چون یک درصد جامعه یا آمریکا سادیست یا دگر آزاره خب تخمینشونم این بود که پس یک درصد جامعه این کارو تا نهایتش ادامه میده. اما این پیش خیلی اشتباه بود. داده های آزمایش میلگرام نشون داد که در کل دو سوم جامعه هزار نفریش تا نهایت 450 ولت شوک الکتریکی رو ادامه دادن. بنابراین میلگرام شر رو اینطوری قابل اندازه گیری کرد. درصد آدمهایی که حاضرند کورکورانه از قدرت اطاعت کنن. اما خب شاید با خودتون فکر کنید این یه آزمایش ساختگی اعتبارش تو دنیای واقعی چیه؟ فردی به اسم جیم جونز تو سال 1978 توی امریکا که یه رهبر فرقه بود تو یه شهر دورافتاده ای به اسم جنگل گایانا اعلام فرمانی به اسم خودکشی انقلابی کرد و در نتیجه اطاعت کورکورانه آدمای اون فرقه تو اون واقعه 912 نفر از شهروندای آمریکایی یا خودکشی کردن یا به دست دوستا اعضای خانوادهشون به قتل رسیدن ماجرای این قتل خودکشی دست جمعی نمونه مدرنی از اثر لوسیفر اتفاقی که توش یه به اصطلاح مرد خدا با قانع کردن آدما به خودکشی تبدیل شد به فرشته مرگ. آزمایش میلگرام در مورد بررسی قدرت فردی تو کنترل مردمه. اما بیشتر وقتا ما عضوی از یه نهادیم. بنابراین آزمایش زندان استنفورد درباره مطالعه تأثیر قدرت نهادها بر رفتار افراد. زینباردو میگه من یه آگهی زدم و توش نوشتم که به یه تعدادی دانشجوی دانشگاه واسه مطالعه زندگی تو زندان نیاز داریم. هفتاد و 75 نفر داوطلب شدن. تست شخصیت ازشون گرفتیم، مصاحبه باهاشون کردیم، همه نرمال و سالم. بنابراین تو روز اول اینو میدونستیم که آدمای خوبی پیدا کردیم و میخوام این آدمای خوبو تو شرایط بعدی قرارشون بدیم. نکته دیگه این بود که ما اونا رو به طور رندوم تو نقش زندانی و زندانبان گذاشتیم. به زندانیا گفتیم برید خونه شنبه بیاد و سازمایش، ولی بهشون نگفتیم که از پلیسای واقعی میخوایم استفاده کنیم که رفتن دم خونشون و به صورت واقعی دستگیرشون کردن. سوار ماشین پلیسشون کردن و اومدن برای اجرای آزمایش تو زیرزمین اسکای پلیس. تمام پروسه ها به طور خیلی جدی انجام شد تا اینکه اونا رو به سلول های ساختگی زندان هدایت کردن. اونجا زندانیا بدون اسم شدن و فقط تبدیل به یه شماره شدن. اتفاقی که تو اون چند روز توی اون زندان افتادیم بود که مثلا زندانبانا زندانی ها رو مجبور می که با دستای خالی فقط دستشویی رو تمیز کنن یا مجبورشون می کردن رو در بیارن و تمسخر جنسیشون می کردن. یا کارهای تحقیرآمیز دیگه ای می مثل که مجبورشون می کردن هم جنس بازی کنن همون کاری که تو اکسای زندانی های زندان ابو دیده هم مونتا اینجا تو این آزمایش زندانبانا تو 5 روز انجامش دادن واکنش استرس اونقدر شدید بود که بچه‌های نرمالی که انتخاب کرده بودیم واسه این آزمایش ظرف 36 ساعت دچار فروپاشی روانی شدن و این آزمایش بعد از 6 روز از شروعش متوقف شد چون از کنترل خارج شده بود تو تحقیقات بعدی مشخص شد که آدما با لباس خودشون از هر سیزده نفر یک نفر حاضره بکشه شکنجه کنه و آسیب جدی فیزیکی برسونه. اما با لباس یا یونیفرم خاص از هر سیزده نفر این عدد میرسه به دوازده نفر که حاضرن بکشن شکنجه کنن و آسیب جدی برسونن. بعد تا فرایند اجتماعی که شیب لغزنده شر رو لغزنده تر هم میکنه شناسایی شد. یک. بدون فکر اولین قدم کوچیک و برداشتن. دو. شعن انسانی دیگران و زایل کردن. 3. پنهان کردن هویت اون فرد یا ناشناس شدنش با لباس یا یونیفرم خاص. چهار پخش شدن این مسئولیت فردی، اشاره به اینکه وقتی تعداد نازرا و تماشا کننده ها زیاد میشه، فرد احساس میکنه مسئولیت فردیش کم شده. 5. اطاعت کورکورانه از قدرت 6. تبعیت بیچون و چرا از هنجارهای گروهی و هفت تحمل پلیدی از طریق منفعل بودن یا بیتفاوتی. همه اینا تو محیط ناآشنا و جدید اتفاق میفته چون تو همچین شرایطی الگوهای واکنش شما مثل حالت عادی عمل نمیکنه و شخصیت و اخلاق شما از قید و بند خودش خارج میشه به قول داستایفسکی هیچی آسانتر از محکوم کردن یک بدکار نیست و هیچ کاری سختتر از درک اون بدکار نیست و نکته اینجاست که درک کردن به معنی توجیه کردن نیست روانشناسی علم مربوط به بهانه تراشی نیست. برابر این محققای اجتماعی و روانشناسی فهمیدن که چطور شخصیت آدمای معمولی میتونه بدون اینکه تحت تأثیر مواد مخدر خاصی باشه تغییر کنه. اونا اینو فهمیدن که برای همچین تغییری نه نیازی به مواد هست نه چیزی. بلکه فقط کافی پای اون فرایندهای اجتماعی روانشناختی بیاد وسط. اون هفت موردی که گفتیم به خاطر همین روانشناسا کلی تلاش کردن تا بفهمن که چطوری و چرا آدما و گروههایی که معمولا انسانی رفتار میکنن میتونن گاهی تحت شرایط خاص طور دیگه ای رفتار کنن این همون اثر لوسیفره آزمایش چشمگیر زندان استنفورد یه داستان هوش‌دار دهنده واسه تمام عملیات های نظامیه اگه به آدما بدون نظارت قدرت بدید، اجازه سو استفاده رو صادر کردید. گزارش دیگه بعد از وقای زندان ابو قرعب میگه سیستم مقصره به خاطر کوتاهی‌های های ها که به وقوع همچین سو هایی کمک کرد و عمدن توسط مقامات بالادستی واسه مدت طولانی، مسکوت و کشف نشده باقی موند. این سو استفاده ها سه ماه ادامه داشت و کسی دوربینه رو من فکر می کنم عمدن چک نمی کرد و سربازام خیالشون راحت بود که کسی قرار نیست راه به اون دخمه ها ببره بنابراین بررسی این مشکلات صرفاً از منظر مسائل فردی کافی نیست باید عوامل محیطی و شرایطی که باعث این بیماری ها می رو هم در نظر گرفت قلداری کردن یه بیماریه، تعصبی بیماریه خوشونت یه بیماریه. الکساندر سولجنیتسین میگه مرزی که خیر و شر رو از هم جدا میکنه از قلب هر انسانی و از قلب تمام انسانها میگذره. به این معنی که مرز بین خیر و شر اون بیرون نیست، بلکه همون تصمیمیه که میگیرین، یه کار کاملا شخصی. کتاب اثر لوسیفر با یه نکته مثبت تموم شده. اینکه قهرمان بودن پادزهری در مقابل اون پلیدی با ترویج کردن تصور قهرمانانه خصوصا تو بچه ها و تو سیستم آموزشی باید تلاشمون این باشه که بچه تصور کنه یک قهرمانه در حال انتظاره منتظر یه موقعیت مناسب تا قهرمانانه عمل کنه فیلیپ باردو میگه من همه عمرم در انتظار این بودم که بفهمم قهرمان بودن چیه و فهمیدم همین آدمای های معمولی که کارای قهرمانانه انجام میدن تصورات سنتی ما از قهرمان ها اشتباهه چون اون نمونه ها نمونه های الگوهای بچه از شخصیت قهرمان اشتباهه چون اون الگوها هم خیلی وقتا توانایی‌های های ماورو طبیع دارن. ما باید بچه یاد بدیم که قهرمان ها معمولی هر روزن و اینکه عمل قهرمانانه یه عمل غیرعادیه. مثل اون دانشجوایی که محققا رو قانع کردن که آزمایش زندان سنفورد رو متوقف کنن. بنابراین شرایط قدرت اینو داره که به سه نوع واکنش از طرف ما منجرشه. یک بیتفاوتی، دو رفتار خسمانه و سه رفتار قهرمانانه. ولی نکتهش اینه که برای هر سه نوع این واکنش ها شرایط یکسانه. یعنی شرایطی که تو یکی باعث بیتفاوتی یا رفتار خسمانه میشه همون شرایط تو دیگران باعث بروز رفتار قهرمانانه میشه اکثر آدما به خاطر بیتفاوتیشون مقصرن. چون خیلی از ماها اینو میشنویم که دخالت نکن سرت به کار خودت باشه و این مایم ما که باید فکر کنیم کارمون در درجه اول آدم بودنه قهرمانونیه که عمل میکنه رفتار قهرمانانه دو تا نکته داره یکی این که شما عمل میکنید اونم موقعی که دیگران منفعلن و دوم این که خودمدار رفتار نمیکنید بلکه اجتماع محور رفتارتون خلاصه این که روزی میرسه که تو شرایط جدیدی قرار میگیرین رفتار خصمانه انجام بدین عامل شر میشین کار میشین یا میزارین که قلدری صورت بگیره بی تفاوت بمونین به گناه انفعال همدست دست پلیدی میشین اما نکته اینه که آیا ماها حاضریم مسیری را طی کنیم که یه قهرمان معمولی طی میکنه آیا وقتی زمانش رسید هر کدوم از ماها حاضریمون تصور قهرمانانه رو به عمل لر بیاریم از این کتاب با همدیگه هر کدوم از ما این پتانسیل رو داریم که قدیس یا گناهکار، نوع دوست یا خودخواه، ملایم یا ظالم، مطیع یا مسلط، عاقل یا دیوانه و خیر یا شر باشیم. شاید ما با طیف کاملی از ها به دنیا میاییم که هر کدوم بسته به شرایط اجتماعی و فرهنگی حاکم بر زندگیمون فعال میشن و توسعه پیدا میکنن. شرایطی که باعث میشه احساس ناشناس بودن داشته باشیم، وقتی که فکر میکنیم دیگران ما رو نمیشناسن یا اهمیتی نمیدن که ما کی هستیم، میتونه بروز رفتارهای ضد اجتماعی و منفعت طلبانه رو افزایش بده. یه راه خوب واسه جلوگیری از جرمایی که ناشی از پیروی کورکورانه ای که آدمای معمولی انجام میدن اینه که یه نفر اقتدار شخصی خودشو ببینه و مسئولیت کامل رفتارهاشو بپذیره. تیکایی که گوش کردین از کتاب اثر لوسیفر نوشته فیلیپ فیلیبز این دو بود. این قسمت از یه فنجونای معمولیمون طولانی تر شد. دلیلش این بود که خیلی کتاب تأثیر گذاریه به نظرم و به فارسی هم ترجمه نشده. در نتیجه خالی از لطف ندیدم که کمی بیشتر توضیحش بدم. مالکوم گلدویل در مورد این کتاب گفته اثر لوسیفر برای همیشه طرز فکرتون و در مورد چرایی رفتار ما خصوصا در مورد پتانسیل انسان واسه ارتکاب به شر تغییر میده. این کتاب ناراحت کننده است اما دونستنش هیچ وقت تا این حد ضروری نبوده. و نکته آخر که فیلیپ زیمباردو میگه کتابش در مورد انگیزه های بدی که آدما به دست میارن به خاطر شرایط انگیزه های بدی که آدم به طور فطری دارن هفته آینده با معرفی کتاب افسانه سیزیف نوشته آل برکامو برمی گردیم فیلن
1: It takes a lot to know a woman, a lot to understand what's humming. The honey be the sting, the little girl with wings. It takes a lot to give to. a lot to know a woman, a lot to comprehend what's coming.